12. Полная дама и вскрытие. Было восемь утра, когда Харри после долгих уговоров пропустили в палату, Чингисхан еще спал. Но как только Харри со скрипом подвинул к кровати стул, он открыл глаза. «Доброе утро», — приветствовал его Харри. «Как спалось? Помнишь меня? Я валялся на столе, и у меня были перебои с воздухом». Чингисхан застонал. С широким белым бинтом вокруг головы он выглядел не таким опасным, как в крикете, где он намеревался убить Харри. Харри достал из кармана крикетный шар. «Я тут потолковал с твоим адвокатом, и он сказал, что ты не собираешься подавать в суд на моего коллегу». Харри перебросил шар из правой руки в левую. «Учитывая, что ты меня чуть не убил, я, конечно, очень обеспокоен судьбой моего спасителя». Но если верить твоему адвокату, дело у тебя выигрышное. Во-первых, он говорит, что ты не напал на меня, а лишь отстранил, защищая своего друга, которому я мог нанести серьезные увечья. Во-вторых, он утверждает, что ты по чистой случайности отделался черепно-мозговой травмой, а мог бы ископытиться от этого крикетного шара. Он подбросил шар в воздух и поймал его прямо перед носом бледного силача. И знаешь, я с ним согласен. Метк, посланный из четырех шагов шар, угодил тебе прямо в лоб. Выжил ты по нелепой случайности. Сегодня адвокат звонил мне на работу и интересовал сходом событий. Он полагает, этого хватит для иска о возмещении ущерба. Во всяком случае, если у тебя будут тяжкие увечья. Ох, эти адвокаты, стервятники, да и только. Отхватывают себе треть возмещения, но он тебе, наверное, говорил об этом. Я спросил, почему он не убедил тебя подать в суд? Говорит, это вопрос времени. Вот и я теперь думаю. Это только вопрос времени, а, Чингис? Чингис осторожно покачал головой. Нет. Пожалуйста, уходите, простонал он. Почему? Что ты теряешь? Если ты станешь инвалидом, сможешь отсудить большие деньги. Ты ведь будешь судиться не с бедным и убогим частным лицом, а с государством. Я даже проверил. Твое личное дело останется чистым. Кто знает, вдруг присяжные поддержат тебя, и ты станешь миллионером. Так значит, отказываешься. Чингисхан не ответил, только посмотрел на Харри из-под бинта грустными косыми глазами. Надоело мне тут сидеть, Чингис. Поэтому буду краток. После той драки у меня сломаны два ребра и проколото легкое. Поскольку я не был в полицейской форме, не предъявил удостоверение, вел себя не по инструкции, а Австралия несколько выпадает из моей юрисдикции. Обвинение пришло к выводу, что действовал я как частное лицо, а не как полицейский. Значит, я сам могу решать, подавать на тебя в суд за грубое применение силы или нет. И мы опять возвращаемся к твоему незапятнанному, почти незапятнанному личному делу. Сейчас над тобой висят шесть месяцев условно за нанесение телесных повреждений, верно? Плюс еще шесть месяцев. Итого ровно год. Что ты предпочитаешь? Год тюрьмы? Или рассказать мне? Он наклонился к уху красным грибом, торчащему из забинтованной головы, и прокричал. Что, черт возьми, происходит? Харри снова сел на стул. Итак... Маккормак стоял спиной к Харри, скрестив руки. Сквозь густой туман огни на улице казались размытыми, а движения замедленными. 
Весь город походил на нечеткую черно-белую фотографию. Тишину нарушал только какой-то стук. Харри сообразил, что это Маккормак барабанит ногтями по зубам. «Значит, Кенсингтон был знаком с Отто Рехтнагелем, и ты это знал?» Харри пожал плечами. «Понимаю, сэр, мне следовало сказать раньше, но я думал, что не твое дело докладывать, с кем Эндрю Кенсингтон знаком, а с кем нет. А теперь, когда он пропал из больницы, и никто не знает, где он, ты почуял неладное?» Харри утвердительно кивнул спине. Маккормак посмотрел на него в зеркало. Потом плавным движением повернулся к Харри. «Какой-то ты...» — довершая плавное движение, он снова отвернулся. «Суетливый, Хоуль! Что тебя грызет? Еще что-нибудь хочешь мне рассказать?» Харри покачал головой. Квартира от Трехтнагеля находилась на Сарой Хиллс, как раз по пути от Олбери к дому Ингер Холтер в Глибе. На лестнице их встретила дородная дама. «Я увидала машину. Вы из полиции?» — спросила она высоким визгривым голосом и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Вы слышите собаку? Так она себя ведет с самого утра!» За дверью квартиры от Рехтнагеля раздавался хриплый вой. «Жалко, мистер Рехтнагеля, но сейчас заберите, пожалуйста, собаку. Она воет, не переставая, и всех сводит с ума. Надо запретить держать здесь собак. Если вы не примете меры, нам придется... Ну, сами понимаете!» Дама всплеснула руками, закатив глаза. Сразу запахло потом и немного духами. Харри уже надоела эта приставучая бочка. «Пёс знает», — бросил Лебье, проведя двумя пальцами по перилам, и неодобрительно посмотрел на указательный, будто оценивая чистоту перил. «Что вы хотите сказать, молодой человек?» — спросила бочка, подбоченившись и даже не думая уступать дорогу. «Знает, что хозяин умер, мэм», — сказал Харри. «Собаки это чувствуют. Он воет от тоски». «От тоски?» — она посмотрела на них с подозрением. «Собака? Что за чушь?» «Что бы вы сказали, мэм, если бы вашему хозяину отрезали руки и ноги, огорошлое Лебье?» Дама застыла с открытым ртом. «И член», — добавил Харри, посчитав, что Дик — весомое понятие и в Австралии. «Если у вас, конечно, есть хозяин», — Лебье смерил ее взглядом. Когда толстуха уступила дорогу, они достали найденную в гримерке связку ключей и стали подбирать нужный. Вой за дверью сменился рычанием. Пес Оттерехт нагеля услышал, что пришли чужие. Наконец дверь открылась. В коридоре, широко расставив лапы, стоял изготовившийся к бою бультерьер. Лебье и Харри, не двигаясь, смотрели на смешную белую собаку, предоставив ей возможность перейти в наступление. Рычание снова перешло в беспомощный вой, и собака шмыгнула в комнату. Харри последовал за ней. Благодаря большим окнам комната была светлой, а из-за скромных размеров казалось загроможденной. Красный диван со множеством разноцветных подушек, большие картины на стенах и низкий, но массивный стол зеленого стекла посредине. По углам стояли два фарфоровых леопарда. На столе лежал абажур, хотя там ему совсем не место. Собака нюхала лужицу на полу. Над этой лужицей висели мужские ботинки. Пахло мочой и экскрементами. Харри посмотрел выше ботинок. Там, где кончались носки, он увидел черную кожу. Взгляд Харри пополз выше, вдоль брюк, 
наткнулся на огромные, безжизненно висящие руки и с трудом двинулся дальше к белой рубашке. С трудом не потому, что раньше не видел повешенных, а потому, что узнал ботинки. Голова свалилась на плечо, и конец провода с тусклой лампочкой висел на груди. Провод был прикреплен к мощному крюку, может, когда-то тут висела люстра. Но теперь тут висел Эндрю, высоко под потолком, и провод был трижды обмотан вокруг его шеи. Мечтательный взгляд застыл, уставившись в пустоту, а изо рта, будто дразня смерть или жизнь, высовывался синий-черный язык. Рядом со столом лежал опрокинутый стул. «Черт!» — процедил Харри. «Черт! Черт! Черт!» Он бессильно опустился на стул. В комнату вошел Лебье и вскрикнул. «Найди нож!» — сказал Харри. «Я вызову скорую помощь. Или кого вы там вызываете?» Солнце светило Эндрю в спину, и его покачивающееся тело было просто черным контуром на фоне окна. Харри предложил создателю повесить на проводе кого-нибудь другого, пока Харри не видит. Он обещал никому не рассказывать о чуде. Это было просто предложение, не молитва. Молитва могла не сработать. Он услышал шаги в коридоре и крик Лебье из кухни. «Вон отсюда, жирная стерва!» После похорон матери Харри пять дней ходил, чувствуя только, что он должен что-то чувствовать. Он слышал, что люди, долго приучавшие себя к сдержанности, не сразу поддаются горю. Поэтому он не понимал, почему сейчас кинулся на подушки и ощутил, как к горлу подкатывает комах глазам слезы. Нет, плакал он и раньше. Когда сидел один в комнате в Бардуфовском военном городке, с письмом от Кристины и читал это лучшее, что было у меня в жизни. Дело не в том, что она собиралась уехать с тем английским музыкантом. Просто он знал, что это худшее, что было в его жизни. Плач застревал в горле, как когда задыхаешься. Или когда тошнит. Харри поднялся и посмотрел наверх. Чудо не произошло. Харри хотел поставить стул, чтобы было легче срезать Эндрю, но не смог пошевелиться. Так и стоял, пока Лебье не принес кухонный нож. Когда Лебье посмотрел на Харри, тот с удивлением осознал, что по щекам у него текут теплые слезы. «Этого еще не хватало», — подумал Харри. Молча они сняли тело Эндрю и положили его на пол. Обыскав карманы, они нашли две связки ключей, побольше и поменьше. Один ключ от входной двери в квартиру Рехтнагеля. «Следов драки нет», — быстро решил Лебье. Харри расстегнул на Эндрю рубашку. Увидел на груди вытатуированного крокодила, потом засучил штанины. «Ничего», — сказал он. «Ничего». «Посмотрим, что скажет доктор», — бросил Лебье. К горлу снова подкатил ком, и Харри смог только пожать плечами в ответ. На обратной дороге они попали в пробку. «Мерда!» — выругался Лебье и начал бешено сигналить. «Дерьмо!» Харри достал газету «Стрелян», где всю первую страницу занимала статья об убийстве клоуна. 
«Расчленен на собственной гильотине», — гласил заголовок над сделанной во время представления фотографией окровавленной гильотины и от Нагеля в клоунском облачении на ней. Тон репортажа был легким, почти юмористическим, очевидно, из-за экстравагантности самого дела. «Непонятно, почему убийца не отрубил клоуну голову», — писал журналист, делая вывод, что убийство вряд ли выражало негодование зрителей. Настолько плохим выступление не было. Отпустил он и колкость в адрес полиции, необыкновенно быстро оказавшейся на месте. Однако начальник криминальной полиции Сиднея Уоткинс не подтверждает, что полиция нашла орудие убийства. Харри читал вслух. «Забавно», — Лебье посигналил и выругал таксиста, вклинившегося перед ними. «Мать твою! Тот номер с охотником!» Продолжение повисло в воздухе. «Ты говорил», — сказал Лебе, когда они проехали два светофора. «Да нет ничего. Просто вспоминаю тот номер. Он кажется мне бессмысленным. Охотник, который охотится на птицу, убивает кошку, которая сама охотится на птицу. И что?» Лебе не слышал. Он высунулся из окна и кричал «Сак май Харри! Сори потейтоэс! Ю морон!» Харри ни разу не слышал, чтобы он столько говорил. Как Харри ожидал, в полиции царила суматоха. «Об этом пишет рейтер», — говорил Юн. «Приедет фотограф от Associated Press, а из мэрии позвонили, что NBC пришлет сюда съемочную группу». Уоткинс покачал головой. «Шесть тысяч человек гибнут от наводнения в Индии, о них сообщают мелким шрифтом. Расчленяют одного клоуна-педераста, и все только об этом и говорят». Харри позвал всех в комнату для совещаний. «Эндрю Кенсингтон мертв», — сказал он. Уоткинс и Юн недоверчиво посмотрели на него. Коротко и без прикрас Харри рассказал, как они нашли труп Эндрю в квартире Отта Рехтнагеля. «Мы постарались не допустить утечки», — говорил он уверенным голосом, глядя им в глаза. «Возможно, пока придется держать это под замком». Ему пришло в голову, что рассказывать об этом как об уголовном деле у него получается легче. Тут было что-то конкретное — труп, причина смерти, ход событий, которые надо восстановить. На какой-то миг это заслонило смерть, то чужое, к чему он не знал, как отнестись. — Ладно, — Уоткинс был сбит с толку. — Спокойствие. Не будем пороть горячку, — он отер под с верхней губы. «Надо сказать Маккормаку. Черт возьми, что ты наделал, Кенсингтон? Сейчас уж сюда точно слетятся журналисты!» И он исчез за дверью. Трое оставшихся в комнате слушали завывание вентилятора. «Время от времени он работал в команде», — сказал Лебье. «Вообще-то он был не совсем одним из нас, но все же...» «Добрый», — Юн смотрел в пол. «Очень добрый. Он помог мне, когда я только пришел на работу». Он был очень добрый. Маккормаку принесли респиратор. Он чувствовал себя плохо, расхаживал по комнате тяжелее обычного. Его кустистые брови сплошной линией нависли над переносицей. После совещания Харри сел за стол Эндрю и посмотрел его записи. Полезного мало. Пара адресов, телефонных номеров, как оказалось автомастерских, и неразборчивые каракули. В ящиках почти ничего, разве что канцелярские принадлежности. Харри принялся изучать найденные в карманах Эндрю связки ключей. 
На одной был кожаный брелок с инициалами Эндрю. Харри решил, что это, наверное, его собственные ключи. Потом он позвонил домой Бергитте. Та была ошеломлена новостью, задала пару вопросов и все. — Не понимаю, — сказал Харри. — Почему после смерти человека, которого я знал без году неделя, я плачу, как ребенок? А когда умерла мама, еле выжил слезу. Моя мама. Лучшая женщина в мире. А этот парень? Я так и не понял, насколько хорошо мы были знакомы. Где тут логика? Логика, повторила Бергитта. Дело не в логике. Все в жизни не так логично, как нам бы хотелось. Просто решил тебе рассказать. Никому не говори. Мне зайти, когда ты освободишься? Она ответила неопределенно. Ночью ей должны были звонить из Швеции. Родители. «У меня день рождения», — сказала она. «Поздравляю!» Харри положил трубку. Внутри старый враг поднимал голову. За полчаса Лебье и Харри доехали до дома Эндрю Кенсингтона на Сидней Роуд в Четвике. Милая улочка в милом пригороде. «Мы адрес не перепутали?» — спросил Харри, сверяя номер дома. Это была большая каменная вилла с двойным гаражом, подстриженным газоном и фонтаном. К роскошной двери из красного дерева вела гравиевая дорожка. На звонок вышел мальчик, с серьезным видом кивнул, когда его спросили об Эндрю, потом зажал рот рукой, давая понять, что он не мой. Потом отвел их за дом, где начинался огромный сад и указал на низенькое кирпичное строение, похожее на домик садовника в английском классическом поместье. «Мы хотели зайти!» — Харри заметил, что говорит очень громко, как будто у мальчика были проблемы еще и со слухом. «Мы работаем...» «Работали...» «Вместе с Эндрю!» «Эндрю умер!» Он достал связку ключей с кожаным брелоком. Мальчик взглянул на нее и начал с потерянным видом хватать ртом воздух. «Он умер внезапно, этой ночью!» — продолжал Харри. Мальчик стоял перед ним, свесив руки. В его глазах заблестели слезы. Харри понял, что он, должно быть, хорошо знал Эндрю, ведь тот жил по этому адресу почти двадцать лет. А мальчик, наверное, рос в большом доме. Харри невольно представил, как маленький мальчик и черный дядя играют в саду, гоняют мяч, как этот мальчик получает свою порцию дружбы плюс немного денег на мороженое и пиво. Может, полицейский из маленького домика делился с ним своими скудными заработками и щедрыми сказками? А когда мальчик подрос, то и советами, как вести себя с девочками и драться. Вообще-то мы не просто работали вместе, а были друзьями. — Мы тоже, — добавил Харри. — Можно мы туда зайдем? Мальчик моргнул, сжал губы и кивнул. Харри выругался про себя. — Соберись, Холли, — подумал он. А не то скоро станешь выражаться слезливыми историями, словно американцы. Маленький холостяцкий домик сразу же поразил Харри своей чистотой и опрятностью. На столике перед портативным телевизором в спартанской гостиной не валялись газеты, на кухне не громоздилась немытая посуда, в коридоре, как на параде, стояли сапоги и ботинки с аккуратно заправленными шнурками. Эта подтянутость о чем-то напомнила Харри. 
Безупречно белое белье в спальне было заправлено так туго и ровно, что казалось, чтобы лечь в постель, придется протиснуться в щелку между одеялом и простыней. Харри уже не раз проклял также нелепо застеленную кровать у себя в номере. В ванной перед зеркалом в образцовом порядке лежали бритва, крем после бритья, мыло, зубная щетка, паста и шампунь, и все. В уборной тоже ничего экстравагантного, убедился Харри. И вдруг понял, что ему все это напоминает. Его собственную квартиру после того, как он бросил пить. Новая жизнь началась для Харри вместе с этим суровым порядком. Каждой вещи свое место, полка или ящик, куда она возвращается сразу же после использования. Ни одной ручки не на своем месте, ни одной перегоревшей пробки на распределительном щитке. Все это имело не только практическое, но и символическое значение. Пусть это и глупо, но уровень беспорядка превратился в индикатор уровня всей его жизни. Харри попросил Лебья смотреть шкаф и комод в спальне, и только когда тот ушел, открыл туалетный шкафчик рядом с зеркалом. На двух верхних полках, аккуратными штабелями, как боеголовки на военном складе, лежало десятка-два одноразовых шприцев в вакуумных упаковках. Конечно, у Эндрю Кенсингтона мог быть диабет, и вкалывать он мог инсулин, но Харри знал правду. Если перерыть пол дома... Можно найти наркоманскую заначку, порошок и сопутствующее оборудование, но не было смысла. Харри и так все знал. Чингисхан не врал, когда говорил, что Эндрю Кенсингтон — наркоман. А когда Харри нашел его в квартире Отто, сомнений не осталось. В таком жарком климате, когда можно носить рубашку только с коротким рукавом, полицейский не может щеголять следами уколов на руках поэтому приходится колоть куда-нибудь еще. Например, в ногу. Иголи Нендрю это подтверждало. Насколько помнил Чингисхан, Эндрю покупал героину того парня с голосом рода Стюарта. По его словам, Эндрю мог колоться почти без ущерба для трудоспособности и легкости в общении. «Это не такая уж и редкость, как многие думают», — говорил Хан. Но когда лихач от кого-то узнал, что парень из полиции захотел его застрелить, думал, он собирается нас сдать, но мы отговорили. Ведь этот парень столько лет был чуть ли не лучшим клиентом лихача. Не торговался, всегда исправно платил, все чин по чину, никакого тебе трепа или еще каких глупостей. Никогда не видел, чтобы абориген так славно покупал наркотики. Черт, да я вообще лучше покупателей не встречал. Он ни разу не видел и не слышал, чтобы Эндрю разговаривал с Эвансом Уайтом. Уайт с частными клиентами не работает. Он оптовик и точка. Хотя я слышал, он приторговывал на улице в Кингс-Кросс. Не знаю уж, зачем он и так хорошо зарабатывает. Но он уже бросил это дело. Слышал, у него возникли проблемы со шлюхами. Чингисхан говорил откровенно. Откровеннее, чем требовалось, чтобы спасти свою шкуру. Можно было подумать, это его забавляет. Наверное, понимал, что раз кто-то из коллег, Харри, их клиент, ареста опасаться не стоит. «Передавай ему привет. Скажи, мы его ждем. Мы же не злопамятные», — ухмыльнулся Хан. «Кто бы они ни были, они всегда возвращаются. Всегда!» Харри вошел в спальню. Лебье без особого энтузиазма копался в белье и бумагах. 
Нашел что-нибудь? — спросил Харри. Ничего особенного, а ты? Ничего. Они посмотрели друг на друга. Пошли отсюда, сказал Харри. Начальник охраны театра Сент-Джордж сидел в столовой. Даже можно было поверить, что он спокоен. Харри он запомнил с прошлого вечера. Наконец-то меня перестали спрашивать и докапываться, как все это было. Тут целый день вертелись журналисты, сказал он, и еще ваши эксперты, но они просто работали и нас не трогали. Да, работа у них счета. Да уж, ночью не мог заснуть. Потом жена дала мне снотворного. Никому такого не пожелаешь. Но вот-то люди привычные, а мы... Ну, то, что случилось здесь, и мы видим не каждый день. Не знаю, смогу ли я теперь войти в ту комнату. Ничего, клемаешься. Да нет, я уже даже реквизиторской ее не называю. Просто та комната. Время лечит, утешила Ухари. Уж я-то знаю. Надеюсь, констебль. «Зови меня Харри». «Кофе? Харри?» Харри кивнул и положил на стол связку ключей. «Вижу», — сказал охранник. «Эту связку брал Рихтнагель. Я подумал, что это до добра не доведет. Надо будет заменить все замки. Где вы их нашли?» «Дома от Рихтнагеля». «Как? Он же вчера открывал ими гардеробную». «Я полагаю, за сценой были не только актеры». «А, сейчас посмотрим. Осветитель, двое рабочих сцены и звукооператор. Ни гримеров, ни костюмеров. На это нет средств. А это все. Во время представления тут были только рабочие сцены и актеры. Ну и я». «И больше никого?» «Никого», — серьезно ответил охранник. «Сюда можно пройти другим путем, кроме как через заднюю или боковую дверь». «Ну, есть обходной путь через галерею. Вчера галерея была закрыта, но дверь оставили открытой, потому что там сидел осветитель. Поговори с ним!» Огромные глаза осветителя были выпучены, как у глубоководной рыбы, которую вытащили из воды. «Погодите! До перерыва там сидел парень. Если мы знаем, что аншлага не будет, то билет продаем только в портер». Но он мог там сидеть, галерею уже не запирают, хотя билет у него в портер. Он сидел один в заднем ряду. Помню, я еще удивился, что он сел так далеко от сцены. Света было мало, но я его видел. А когда я вернулся, он, как я сказал, уже ушел. Мог он попасть за сцену через ту же дверь, что и вы? Хм, почесал затылка осветитель. Думаю, да. Если он прошел прямо в реквизиторскую, его могли и не заметить. Сейчас, мне кажется... Что-то с ним было не так. Да, что-то не сходилось, я заметил. Значит так, сказал Харри. Все это хорошо. Сейчас я покажу вам фотографию. Я помню, что тот человек... Но сначала, прервал его Харри, мне хочется показать вам того, кого вы могли видеть вчера. Когда вы увидите фотографию, не раздумывайте, говорите первое, что придет в голову. Потом можете передумать. Я просто хочу увидеть вашу первую реакцию, хорошо? Хорошо. Посвятитель еще сильнее вытаращил глаза и стал похож на лягушку. «Я готов!» Харри показал ему фотографию. «Это он!» — быстро квакнул человек-лягушка. «Подумайте теперь хорошенько!» — попросил Харри. «Все верно? Ведь я это и хотел сказать, констебль. Тот человек был черный, абриген. Это он!» Харри устал. 
День был долгим, и Хэри старался не думать о том, как он закончится. Когда он вошел в прозекторскую, то в свете больших ламп увидел плотную, коренастую фигуру доктора Энгельзона, склонившегося над столом, на котором лежало тело толстой женщины. Харри больше не мог смотреть на толстых женщин и попросил помощника сообщить доктору, что пришел Хоули, который ему звонил. Недовольная физиономия Энгельзона наводила на мысли о чокнутом профессоре. Редкие волосы торчали во все стороны, а светлые кустики бороды росли, как придется, на розовом поросячьем лице. «Да?» Харри понял, что доктор забыл про телефонный разговор, хотя прошло не больше двух часов. «Меня зовут Харри Хоули. Я звонил вам узнать о предварительных результатах вскрытия Эндрю Кенсингтона». Хотя в комнате было полно других запахов, Харри безошибочно выделил запах Джина. «Ах да, конечно, Кенсингтон, печально. Мы с ним славно болтали, когда он был жив, естественно, а сейчас лежит в шкафу, и не поговоришь». Энгельзон показал большим пальцем за спину. «Да уж, доктор, что вы выяснили?» «Послушайте, мистер... Как вас там?» «А, да, Хоули. У нас тут куча трупов, и всем хочется поскорее. Не трупом, естественно, а полицейским». Но есть очередь, таков порядок, исключений мы не делаем, понимаете? На сегодня позвонил Маккормак, большая шишка, и сказал, что это самоубийство надо изучить в первую очередь. Я не успел у него спросить, но, может, вы мне ответите, мистер Хоган, что это в Кенсингтоне такого особенного? Он презрительно вскинул голову и обдал Харри ароматом джина. Это вы лучше скажите, доктор, есть в нем что-то особенное? Особенное? Что вы имеете в виду? У него нет ни деревянной ноги, ни запасной пары легких, ни сосков на спине». Усталость. Меньше всего Харри хотел сейчас припираться с пьяным патологоанатомом, который вздумал качать права, потому что задето его самолюбие. А у специалистов самолюбие особенно уязвимо. «Есть что-нибудь необычное?» — уточнил Харри. Энгельсон посмотрел на него мутноватыми глазами. «Нет», — сказал он, — «ничего необычного. Все обычное». Доктор продолжал смотреть на него, покачивая головой. Харри понял, что это еще не все. Просто сценическая пауза, которая пьяному казалась не такой затянутой, как трезвому. «У нас тут обычно, — наконец заговорил доктор, — трупы напичканы наркотиками. В данном случае героином. Необычно, что он полицейский. Но насколько необычно, не знаю. Полицейские к нам на стол попадают редко. Причина смерти. Разве не вы его обнаружили?» От чего по-вашему, умирают, вися в петле под потолком? От коклюша?» Внутри уже все бурлило, но Харри пока сдерживался. «То есть умер он от недостатка кислорода, а не от передозировки?» «Пять баллов, Хоган!» «Хорошо, следующий вопрос. Время смерти. Предположительно, между полуночью и двумя ночи?» «А поточнее...» «Вам полегчает, если я скажу четыре минуты второго?» Лицо доктора еще больше побагровело. Харри несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Извините, если я говорю... Если кажусь бестактным, доктор, мой английский не всегда...» «Такой, каким должен быть», — договорил за него Энгельсон. «Именно. У вас, конечно же, много дел, доктор. Я больше не буду вас отвлекать. Просто напомню, что Маккормак просил вас направить отчет о вскрытии необычным путем, а лично ему...» «Не волнуйтесь, на этот счет инструкция ясна, Хорган. Передавайте привет Маккормаку!» 
Низенький чокнутый профессор стоял перед Харри, широко расставив ноги и самоуверенно скрестив руки на груди. Его глаза воинственно блестели. «Инструкция? Не знаю, как к ним относятся в полиции Сиднея, но там, откуда я приехал, инструкциям следует, когда начальство ничего не оговаривает особо», — пояснил Харри. «Не надо, Хорган, у вас, очевидно, не слыхали о профессиональной этике. Значит, и толковать не о чем. Давайте на этом и распрощаемся, мистер Хорган». Харри не двигался. «Или вы полагаете иначе?» — нетерпеливо спросил Энгельсон. Перед Харри стоял человек, который думал, что ему нечего терять. Спившийся, посредственный патологоанатом средних лет, уже без надежды на повышение и потому обнаглевший. Да и что они могли с ним поделать? Харри только что пережил самый долгий и ужасный вечер в своей жизни. Хватит. Он схватил доктора за грудки и приподнял. Халат затрещал по швам. «Как я полагаю?» «Полагаю, надо взять у вас кровь на анализ, а потом уже говорить об этике, доктор Энгельсон. Полагаю, найдутся многие, кто подтвердит, что вскрытие Ингерхолтер вы проводили в нетрезвом состоянии. Потом, полагаю, надо будет поговорить с теми, кто наслышан о вашей профессиональной этике и может выгнать вас с этой работы с таким треском, что больше вас никуда не возьмут. Как вы полагаете, доктор Энгельсон, а? И что вы теперь думаете о моем английском?» Доктор Энгельсон думал, что Харри превосходно говорит по-английски, и, поразмыслив, счел, что один-то раз можно пренебречь бюрократией.